1: На время отворачиваемся от телевизора, друзья Слушаем радио «Комсомольская правда» В эфире программы, «Глядя в телевизор» С вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев Радио
0: «Комсомольская правда»
1: Да, вот такая заставочка. Мы сегодня будем говорить, как ни странно, телевидение. Расскажем вам, когда же, когда же фанаты сериала Сваты, который я тихо ненавижу, много лет признаюсь. Посмотрят продолжение. Новый сезон почти снят, об этом попозже. Расскажем вам про новые сериалы. Есть такой страшный, с кровью, с депрессией, водовороты, где убивают подростков, многие любят. А также Пэри Мейсон тот самый Пэри Мейсон великий человек, новая экранизация этого сериала. Но начнем, наверное, с того. Начнем с новостей, друзья. Вот Во-первых, наша Ксения Анатольевна Собчак, любимая наша теле- и интернет-ведущая, есть такой теперь термин, интернет-ведущая, сломала нос. Егор, слышал?
2: Я видел, да, жуткие фотографии, но, честно говоря, никогда же жена не признается, каким образом она сломала нос и участвовала в этом муж. Поэтому жена всегда будет говорить, что она упала, Да, да, фотографии Ксении
1: видел вот так она и сказала, что, кстати, упала Ксения, да, случайно, значит, и не очень удачно. Это было какое-то время назад уже. Она лежала в больнице, по ее словам, перенесла тяжелую, непростую операцию. Причем э, врачи оказались такими приличными, честными хорошими, что не допустили утечки в средства массовой информации. Папарацци в больницу не проникли и не сфотографировали. Сейчас Ксения ходит с небольшим кусочком лекопластыря на носу, уже свободно дышит, надеюсь... Всякое может быть, конечно, да, всякое. Все-таки, да, столько сейчас говорят о значит, домашнем насилии. Сама Ксения, конечно, все это отрицает, и даже она предложила, в своей программе такой конкурс на самую смешную версию, где же она могла сломать нос. Она, кстати, сказала, что это не пластическая операция, они у нее были раньше, сейчас об этом речи нет. Друзья, может быть, мы тоже спросим, да, а а как вы думаете, где Ксения Анатольевна Собчак, интересный человек, с интересным прошлым и настоящим, бывший кандидат в президенты России, между прочим, на минуточку, могла сломать нос. Неужели... Вот, Егор, я не верю, но ты видел э, Константина Богомолова. Я понимаю, что он физически способен сломать нос и убить человека даже, но Но он же интеллигент. Как как показала встреча
2: с этим товарищем Виторганом, не всегда... Не, ну, я думаю, что это, может быть, правда, конечно, операция, но, возможно, падение в результате, скажем так, потери концентрации. Бывает в некоторых состояниях у человека теряется концентрация, и он иногда падает, теряя равновесие, мозжечок подводит. Мне кажется, больше похоже на это.
1: Угу. Вот, вот это, кстати, была первая уже смешная версия от Егора Рефьева. Если у вас есть смешная версии, где же Ксения Анатольевна могла сломать нос? Ну, ну пятница вечер, давайте порассуждаем, а, значит, где это могло случиться. Позвоните, расскажите, 8 800 200 ровно 9702, ваша смешная версия, где могла Ксения Собчак сломать нос, или пишите 8 967 200 ровно 9702, и, ну и вообще пишите, звоните. Есть еще новости. Хорошая, то есть, ну, можно сказать, такие яркие, яркие новости. Телеведущий Владимир Маркони, который взял, ну, понятно, что он взял псевдоним, да, в честь этого радиоизобретателя, там, который поддерживал... Я, кстати, вот вспомнил, да, что тот настоящий, по-моему, звали Гильермо Маркони, он поддерживал очень сильно фашизм. И таким, в принципе, был... Радиоизобретателем-фашистом. Мне кажется, Владимиру mm-hmm. стоит об этом вспомнить об этом, значит, происхождении его псевдонима. Новость такая, друзья. Владимир Маркони, ныне ведущий программы «Галилео», сценарист шоу «Вечерний Ургант», большой такой, значит, его любят очень молодежь в интернете. Он, в принципе, не последний человек в отечественном юморе. Улетела кукуху у него, если говорить по-простому. Вот так вот, да? То ли карантин, то ли что? А «Все плохо у Владимира, с головой у него все очень нехорошо». Вот, Ты, может, расскажешь, что же случилось с Владимиром? Да нет, ну я бы не стал прям диагнозы
2: ставить. Ну, просто человек решил повеселиться и э, ну, поразыгрывать не только публику, но и нас, э, журналистов, доверчивых очень людей. Э, ситуация очень простая. Вы наверняка слышите, друзья, о разводе Гарика Харламова и Кристина Асма. Два очень непохожих друг на друга человека бывает, что складывают удачный брак. Вот, например, у меня так, 15 лет Это мы живем с женой, и мы диаметрально противоположные люди. Но по комплекции мы не не настолько различны, как Кристина и Гарик. Так вот. Они, они, у них разные там вкусы, интересы, взгляды, и они это никогда не скрывали, и говорили, что это секрет их, в общем-то, семейной жизни. Но оказалось так, что брак дал трещину, и ни, ни, ни с того, ни с всего, а может быть и как бы предпосылки к этому были после съема Кристины в фильме "Тех" с откровенными сценами. Пара заявила о разбудии. Заявила серьезно. Каждый написал по-взрослому у себя в аккаунтах в Инстаграме об этом пост. Мы разводимся, как взрослые люди. А ребенка делить не будем, потому что он один, во-первых, это довольно-таки сложно технически. А будем, как взрослые люди, воспитывать его вместе. Правда, по очереди. И э, потекли в интернете разные версии происходящего. Да, почему это произошло, как это произошло. Мы увидели, что Владимир Маркони, ведущий программы «Комментаут», прокомментировал одну из публикаций на эту тему. Он написал, что все это шоу. То есть развод, бракоразводный, развод бракоразводного процесса Кристины
1: и Гарика. Ну и а затем проверить. дал интервью тебе, подробное интервью, да, где... Мы, она да, да, мы, мы, мы,
2: мы, да, мы решили проверить эту версию, по, поскольку еще косвенные несколько фотографий э, в, в Инстаграме указывали на это. Там актер один из этого шоу снялся с Гариком вместе. Ну и мы позвонили сначала Александру Гудкову, вот он нас э, кинул, проигнорировал, взял трубку, обманул. И потом позвонили Владимиру Марконе, он э, тоже взял трубку и тоже обманул, такое вот совпадение смешное, вот, но обманул более развернуто и, как сказать, искусно. Хотя подозрения закрадывались у меня во время разговора, А-а, мы бы дадим, да, наверное, фрагмент, его у нас есть там.
1: Да, может послушаем, да, вот что Владимир Маркони говорит о разводе Гарика Харламова и Кристина Асмус.
3: Да, да, да. Это синхронное задание, которое нужно было выполнить и Кристине Асмус и Гарику Харламову. Да. И в нашем последнем раунде, когда у нас, допустим, есть ничья, мы либо бросаем монетку, а в этом случае мы решили, что участники должны одновременно выполнить одно наказание на двоих. И как вы видите по тексту и у Гарика, и у Кристины у них буквально все слово в слово. Так что это все текст с карточки. Что-то здорово, что этот веселый розыгрыш, и это дружеская подколка так э, интересно взбудоражило все медийное пространство.
1: Мне кажется, Владимир Маркони какое-то новое слово привнес. Вот если это, если это был юмор, да, вот сравни старомодного Ивана Урганта, который любые интервью пытается превратить такой в легкий фарс, такую игру, выдавили что он шутит искрится шампанским, из ушей сыплются у него шутки. И Маркони, который а, с абсолютно серьезной рожей, я бы сказал, да, лица у него больше нет после этого, вот, значит, а, вот этот говорит на таком, такой серьезной ноте. И вроде бы журналист, ну, в данном случае ты, да, значит, в такой ситуации, что обращаешься к человеку за комментарием, за таким официальным, 40 раз уточняешь, это не шутка, да, значит, потом у третьей стороны проверяешь, а в А а, оказывается, вот так. Представляешь, вот сейчас, не знаю, там, у какого-то официального лица будут брать интервью, и он он будет врать. Я не знаю, э, Владимир Маркони, которого, ну, я раньше считал таким приличным человеком, мы к нему с такой симпатией относились, и человек такой недооцененный, наверное, немножко в мире юмора, мне кажется, повел себя как жалкий мудак вообще. Э, В моем, значит, пантеоне юмористов больше такого человека нет, например. Ну, в общем,
2: грустно, да, это было. С одной стороны, конечно, это вписывается в концепцию программы «Комментаут» и а, даже в концепцию работы Александра Гудкова. То есть они вот такие а, хулиганы-беспредельщики от а, юмора, да? Они раздвигают эти границы реальности, и уже непонятно, где настоящее, где не настоящее. И вот вынуждены, понимаешь, что с тобой... Чтобы донести до читателя достоверную информацию, постоянно крутить этот волчок, как в фильме «Начало», помнишь, Кристофера Нолана, Леонардо Ди Каприо, чтобы понять, находится он в реальном мире или во сне крутил этот патентный волчок, если волчок падал, значит, он в реальности. Вот так же и мы. По сути, наша работа превратилась в это. То есть, если раньше мы просто добывали информацию, то сейчас мы, добывая информацию, должны ее же перепроверять. Вот. А в данном случае перепроверить было не у кого. Поэтому я, с одной стороны, могу себя упрекнуть в том, что меня развели как лоха, Точнее, плохо. А с другой стороны, я пытался проверить эту информацию, но ее невозможно было проверить, потому что не Гарик, ни Кристина на связь с нами не вышли. А они вышли на связь только после того, как это все случилось. Вот. А ведь этого могло и не случиться, если бы они нам ответили. Поэтому, понимаете, друзья, такой замкнутый пух, вот, и, и ситуации, когда урабора русского шоу-бизнеса пожирает сам
1: себя. Да, и знаете, верить люди нельзя никому, если это человек из, из шоу-бизнеса, не верьте вы на всякий случай, соврет, и недорого возьмет, это радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор», мы вернемся, расскажем, выпилили ли Ефремова из сериала или нет.
0: Комсомольская правда. Радиопоколение Мунитроля.
1: отворачиваемся от телевизора, включаем радиоприемник, если вдруг не включили еще. Говорим о телевидении. С вами Сергей и Егор Арефьев. Друзья, в прошлый раз, по-моему, мы говорили вам, рассуждали о том, да, анализировали ситуацию с новыми фильмами и сериалами Михаила Ефремова, который находится на домашнем аресте по понятным причинам, все в курсе, и говорили о том, ну, так сказать, пытались понять вообще, стоит ли выпускать теперь эту продукцию, да, и стоит ли смотреть, и вообще, как теперь быть вот на Западе за небольшие, за самые такие провинности, вырезает роли ножницами из готовых фильмов и сериалов. И тогда же мы предположили, что возможно, его роль из сериала «Вампиры средней полосы» будет вырезана. И у нас есть подтверждение этому. Актер этого сериала, который тоже там снимался, замечательный российский актер Дмитрий Лосенков из молодых, во множестве сериалов он снялся Поведал Егор Арефьев в интервью зафиксировано, что, по-моему, действительно, съемки уже почти готовы. Вот он должен уже быть, вот прям чуть ли не летом выйти, остановили. Там надо все, так сказать, немножко доснять, было, да, буквально несколько чуть дней. И, видимо, осенью, вот ждут, пока не будет листвы зеленые, она мешает, и переснимут роль Михаила Еврима с другим актером. Вот что сказал Дмитрий Лосенков. Егору Арефьеву.
3: Теперь я жду, когда. Мы будем переснимать э, из-за ситуации с Михаилом Ефремовым, переснимать «Вампиры средней Но Он подвес из-за карантина, а в карантине вот случилась вот эта вот э, жуткая история. Конечно, там было принято и продюсерами решение о том, что, в общем, мы все равно эту работу доделаем, но уже без Михаила Олеговича. Там, нам, в принципе, надо дождаться холодного времени года, по крайней мере, без зелени. А вы думаете, что как-то он так и на «Домашнем аресте» останется? Я думаю, что все-таки будут более серьезные Просто другого артиста утвердят.
1: Актер Дмитрий Лосенков рассказал нам, Егору Арефьеву, что роль Михаила Ефремова будет вырезана из сериала «Вампиры средней полосы». Егор, как тебе вообще вот такой поворот? Ты скорее чувствуешь удовлетворение, что, блин, правильно сделали, либо, ну, тебе жаль актера, который вот готовую роль вырезают из сериала?
2: Как как говорится в одном известном меме, вот этот поворот. Да. Это довольно предсказуемая ситуация. И, конечно же, у продюсеров просто технически технически не будет возможности доснять сериал вместе с Михаилом Ефремовым. А, еще и вот... Ну, конечно. Даже если его поставить под домашний арест, хотя после такого события, ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы человек после убийства получил домашний арест, вот. Даже если так, и я ни в коем случае не хочу, чтобы ему дали 150 лет колонии и все прочее, пускай все будет хорошо в жизни у Михаила, вот, ну, как бы в данном случае наказание, естественно, неотвратимо. Так вот, даже если э, он окажется под домашним арестом, каким образом он сможет досняться в этом проекте? Конечно, никаким. И, естественно, очевидно, э, что э, проект будет доснят без него. И об этом нам честно рассказал э, Дмитрий. Но так же, как в ситуации с Владимиром Маркони, друзья, вот мы вам в двух фейлах честно признаемся, поскольку мы... Очень любим а, вас и доверяем, практически как а, близким друзьям. Мы говорим вам все честно. И в этом случае опять актер отказался от своих слов. А, Дмитрий Лысенков сказал, что ничего такого не говорил после нашей публикации сразу, что про Михаила все будет решать суд и продюсер. В принципе, мы об этом и написали, что решать, естественно, будет суд, да, и даже его чистосердечное признание, как бы это еще не вердит. Вот, мало ли что. Но э, очевидно, что возможности его оставить в этом сериале не будет. Она, она есть только в одном случае. Если сериал остановят, его заморозят и подождут какое-то количество лет, пока Михаил э, будет наказание, если он его будет отбывать. Да? Вряд ли такое можно себе представить, потому что это огромная потеря денег. Я не верю, что в нашей стране продюсеры, по-настоящему милосердные люди, И они по-настоящему хотят помочь Михаилу не смешными заявлениями э, и оповержениями, а действительно э, взять и приморозить этот проект до тех пор, пока Михаил не выйдет, а потом триумфально отбыть наказание вернется в него. Конечно, такое невозможно, потому что продюсеры живут не понятиями э, чести, совести или э, э, каких-то благородных помыслов, они живут под счетом денег. Ну, вот как рассказчики раньше, да, были у нас э, презираемые частью общества. А сейчас и банкиры, и продюсеры — это элита. Вот, поэтому, э, естественно, они начали отнекиваться, говорить, что решение еще не принято, что актер погорячился. Вот, мы вам дали запись, да, вы можете послушать, вы, можете, вы могли ее слушать и можете еще раз послушать. На сайте «Краснамольской правды» есть отдельная стенограмма, мы публиковали ее. В данном случае все очевидно. Михаил не появится в этом сериале, а если и появится, то уже это будут отснятые вот эти куски, где он играет деда, вампира, с отчеством Вернидубовича, Святослав Вернидубович. Вот. Он может появиться только в этом случае. Потому что до снимать его просто не будет возможности. Но не не сможет он на домашнем орешке, дома, у себя в квартире, так как это происходило в screen life проектах сидя дома окаянные дни он не сможет в таком формате сниматься в этом сериале. Ну, просто это ну, то есть наверное можно натянуть сзади хромотки у него за спиной и он с браслетом на ноге опять же повторюсь, если он останется под домашним арестом после такого тяжелого проступка. Вот. Он сможет что-то там записывать, а потом это будет склеивать. Ну а как диалоги там и все остальное? Ну, нет, друзья, это просто технически невозможно. Тем не менее, понимаете, мы опять становимся в ситуацию, когда в э, дураках мы, оболгали, и ко мне приходят а, в социальные сети люди, которые пишут, а это вы тот самый, который оболгал и подставил актера Лысенкова, и э, продюсеры уже опровергли эту лживую информацию. Понимаете, друзья, вот за что э, это я, честно говоря, понять не могу, только потому что мы хотели добыть какую-то правдивую информацию. А вчера сам об этом проговорил, я не тянул об этом, ну, за его. Мы говорили совершенно о других темах. Но всплыла тема вампиров, потому что Дмитрий там снимается. Он сейчас чрезвычайно требовал. Он снимается, он вышел в «Окаянных днях» э, в скринлайк-сериале. Выйдет серия с ним, она будет на платформе «Семься премьер» фильм «Фау-2», «Побег из ада», он там играет. И также в этом сериале он тоже начал сниматься вместе с Михаилом Евгемовым. И в итоге оказывается так, что опять ä, мы оболгали, опять мы подставили. Хотя, ну, вроде бы все очевидно. И лично я... Да, но
1: и, тут уже понять, что, да... Просто, да, да, да актера, который... Вот ты вот такой, что называется, молодой актер, еще не в статусе Машкова, да, но талантлив, но тебе нужно еще подозв... сказать, подоказывать, что ты звезда, да, что ты имеешь право на собственное мнение. И ему продюсеры, видимо, объяснили, что никакого мнения ты не имеешь, ляпнул, значит, зря, теперь давай говори, что это все вранье. И актер, интеллигентный умный человек вынужден делать вид, что он этого не говорил, хотя есть аудиозапись, вы ее слышали. Друзья, э, э, сказать, сами все слышали, да, и поэтому, что называется, из песни слов не выкинешь из аудио, тем более. Ну, я лично не, не осуждаю Дмитрия, мне просто жаль, что у нас такие нравы. Нет, в нашем, я, а... я
2: тоже, да, я напис... тоже
1: не осуждаю. Друзья, позвоните нам и скажите, мы в тот раз воспитались, и ты узнаешь, как-то не
2: очень активно вы реагировали, скажите, пожалуйста, вы будете смотреть сериал с Михаилом Ефремовым, его нужно удалять или его нужно ждать? Как бы вы хотели? То есть вот каково ваше отношение? Потому что это важнейший, как мне кажется, самый важный маркер сейчас. Как отнесется общество к этому? Потому что мы с утра до вечера видим новости от этого странного адвоката, у которого репутация не очень. Я слышал по отзывам его коллег, вот адвоката Михаила Ефремова, который говорит э, то, что то э, Михаил Ефремов готов детей установить и вообще всю эту семью установить, которая осталась без отца, то у него сердечный приступ, то еще что-то. Чем дальше, тем больше это превращается в какое-то странное э, действие. Вот И вот вы скажите, вы верите в это все? Как, каково ваше отношение, э, дорогие наши слушатели, к ситуации с Михаилом Ефремовым? Вы готовы э, смотреть его? вот после
1: того, что произошло. 8-700-200-0907-02,
2: 8 700 200 ровно
1: 02 телефон, и, значит, для сообщения в Вайбере и WhatsApp номер 8 967 200 ровно 97.02. будете ли вы смотреть сериалы и фильмы с Михаилом Ефремовым, новые, новые, которые еще не вышли, премьеры, там накопилось уже много, а, после того, что произошло. А нам пока пишут такой поворот от серьезного к несерьезному, про Ксению Собчак мы спросили в предыдущей, предыдущей части. И вот нам пишут, что Ксения Собчак подралась на ринге и там сломала нос. Напомню для тех, кто только что включился. Ксения Собчак пережила операцию на носу. Он у нее сломан, но непонятно почему. Она говорит, что упала, а никто не верит. Вадим Изуфы предполагает, что на ринге. Павел Кузяков спрашивает наш постоянный слушатель, когда покажут второй сезон «Метода». Мне кажется, про этот второй сезон «Метода» забыл даже уже глава Первого канала Константин Эрнст. Уж три года прошло, наверное, с выхода первого сезона. Мне кажется, но что забыл, «Метод 2»... Но не... Но, но не забыл Павел Кузяков, который да? на протяжении трех лет в каждом эфире спрашивает. Павел, спасибо вам за ваше упорство, вот, но пока новостей нет, честно. Мне кажется, под именем Павла Кузиков скрывается под псевдонимом сам а господин Хабинский. Хабинский, который ждет Хабинский. второй сезон уже, когда же его покажут. Хабинский. Ну нельзя же так, правда. Это такая дурацкая традиция. Сняли сериал и спрятали в, в сундук, да, покажут через сто лет. Это радио «Комсомольская правда», программа глядя в телевизор». Вернемся и расскажем вам, друзья, о новых уже снятых сериалах.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Ляписа Трубецкого.
1: Пока вся страна готовится сделать выборы и уже делает э, за поправки в Конституцию, э, значит, э, мы мы тут спросили вас, друзья, а будете ли вы смотреть сериалы и фильмы новые, которые только планируются к выходу с участием Михаила Ефремова. Не просто так, потому что в мире такая практика сложилась, когда... э, некий актер, э, сказать, какие-то подозрения в его моральной чистоплотности, просто подозрения, даже не уголовное дело, как у нас с Михаилом Ефремом случается, сразу его выпиливают из фильмов, переснимаются. Самый яркий пример – это выдающийся актер Кевин Спейси. Я его помню очень и люблю за роль в фильме, э, в одном из лучших фильмов вообще на Земле, «Красота по-американски» которого обвиняли, значит, в каком-то там изнасиловании, о, нет, о, так в Да, в домогательстве к мужчине, да, по-моему, я уж не помню. Вот, и потом все дело кончилось, что его оправдали, а репутации нет, его больше не снимают, он никому не нужен и живет, что называется, очень в таком не самом веселом настроении. Мы спросили вас, как вы, друзья, потому что нам интересно, как вы будете к этому относиться. Нам позвонила Елена из Нижнего Новгорода, отличный, солнечный, прекрасный город. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Расскажите, да, будете ли вы смотреть новые фильмы? Их несколько, и в кинотеатрах планируется, и вот на онлайн-платформах с Ефремовым.
3: Ну, фильмы бы я, может, посмотрела, не знаю. Можно, мне кажется, разделять. Он все-таки хороший актер, но наказание он получить должен. Хотя не самый какой то крутое, но все-таки должен. И я хочу сказать, что он сам, в общем-то, шел к этому. Правильное это выражение я слышала от, ну хочешь хорошего психотерапевта, это медленное самоубийство, алкоголизм, наркомания. И он как бы сам шел к, вот это, к разрушению своей судьбы, он уже понимал, что он делает. И поэтому то, к чему он пришел, он, в принципе, сам сделал такой выбор.
1: Поэтому крови
3: желать не надо, но наказание ему, конечно, дать надо.
1: Х- вот хорошо, Александр, спасибо большое.
3: Может быть...
1: Это была Елена из Нижнего Новгорода, которая считает, что э, надо разделять гражданина и актера да, и э, вот это вот это Преступление, я не хочу использовать слово проступок, да, мне по-христиански очень жаль Михаила Ефремова, я, так сказать, читая статьи на сайте Капсомольской правды, понимаю, что человек страдает очень сильно, но, тем не менее, да, э, как считает Елена, можно и смотреть эти сериалы, ничего в этом такого нет, у нас не Америка, у нас Россия. Нам еще позвонил Сергей из Московской области, здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте Вы хотели про Ефремова узнать мое мнение? Или да, что-то в числе, да, в том числе да. Ну, я не знаю, я согласен с Вот девушка звонила передо мной Елена, я полностью с ней согласен Я разделяю ее мнение Я также отношусь к этому У меня другой вопрос по сериалам Вот такой проект был Рожденный в СССР Там каждые семь mm-hmm. лет да, Выходила новая серия вот что с этим проектом? Будут его показывать? Или на какой он садили, его закрыли вообще?
1: Знаете, Сергей, Спасибо, с мы, да, конечно, вам не ответим, да. да. Но мы
2: узнаем, да, разберемся. Спасибо, да, за вопрос. Это, на самом деле, очень хорошего э, документального режиссера Сергея Мирошниченко проект. Вот, э, ну, Один из лучших, э, действительно, документальных режиссеров. Э, лучше, чем Манский, даже, я считаю. И этот документальный проект заказывала Великобритания, как ни странно, вот. и он был, как правильно сказал наш слушатель, посвящен каким-то отдельным периодам жизни, Рожденный в СССР там летние то есть ну, от, от отсчета создания СССР, то есть не от создания ССР, а по возрасту. Вот, четырнадцатилетние, двадцать один год и двадцать восемь. Насколько мы знаем, проект от Мершниченко, который должен выйти в 2020 году, потому что предыдущий, в 2012 выходил, он в работе находится у России-1. Вот. До каких пор это будет находиться, ну, пока мы не знаем, потому что тут все зависит от предпочтений и денег телеканала. Но. Можно сказать, что в съемках, как и в предыдущих проектов, действительно участвовали дети со всего Советского Союза, вот, которые появились на свет в 1983 году. Вот, это вот это то, что вышло. А в новой части их уже будет по 35. То есть 35-летних наших 35 лет практически ровесников будет снимать режиссер, уже снимает, и опрашивать их. И про Советский Союз, и про современность. Вот. Кто каким вырос, как кого поменяла жизнь и так далее. Пока новостей о выходе его нет. Но новости о том, что он находится в производстве, есть. Поэтому будем надеяться, что к концу года, может быть, мы о нем услышим. Но мы обязательно в любом случае расскажем, если до нас это дойдет.
1: Добрый вечер. Смотреть фильмы с Ефремовым буду, пишет нам Наталья. Как актер он мне симпатичен, как человек, конечно, виноват. Но, в общем, в целом понятно, что в отличие от Америки, где за подозрение в каком-то сексуальном интересе, который был сто лет назад, человека, значит, вырезают, то есть этого уже достаточно, чтобы уничтожить человека и актера, его карьеру, у нас нет. Все-таки... А вот говорят, что Америка, да, такая очень христианская страна, где очень много связано с религией. Нет, мне кажется, по-настоящему христианская страна – это все-таки Россия, да, где готовы прощать, прощать, понимать даже такие тяжелые и не случайные преступления, я подчеркиваю, да. Друзья, наверное, будем как-то переезжать на другие добрые темы. Вот нам пишет Артем из, из Норвегии. Артем, мы любим вас просто как вот родного человека всегда нас слушает из Норвегии, да, вы недавно советовали сериал Анна Николаевна, обалденный пишет нам Артем, что-нибудь еще такое посоветуйте. Сейчас мы начнем, Артем, не переключайтесь. Анна Николаевна, сериал, он называется Проект Анны Николаевны, хороший, там про женщину-робота, Зоя Бербер, очень секси, там она выглядит, тоже вот напомним тем, кто еще не смотрел. Много сериалов уже сняты, да, снятый сериал, друзья. В четверг, буквально вчера, э, начался, я вот это слово не люблю, я, я вот начался, я прям правильно сказал наконец-то, мне не будут писать теперь сообщения, что я говорю начался. Начался сериал «Водоворот» на платформе «Кинопоиск HD». Э, есть mm-hmm. такой онлайн-кинотеатр. Э, в общем, ты знаешь, сейчас, как сказать, вот... По форме это как бы такой триллер-детектив. То есть следователи разыскивают таинственных убийц, которые убивают подростков и складывают трупы в канализационном коллекторе. Ну, вроде бы такой, ну, так сказать, сюжетик такой расхожий в какой-то степени, да, во многих сериалах убивать. А по по форме это, я не могу сказать, что мне понравилось, но это удивительный проект в том плане, что это... А человек говорит, что в четверг. Да он вообще, по-моему, завтра стартует, да. Завтра стартует этот сериал, друзья, «Водоворот» на кинопоиске. Первые две серии покажут. Это такой... Вот я сразу вспомнил все вот эти вот вселенные там, значит, про супергероев, про Готэм, да, такой мрачный, анти-Москва такая, мрачный город, все время все происходит в темноте, все курят, депрессуха, значит, такая комиксовая вселенная, и это как-то вот классно, мне даже показалось. Там две линии подростков и взрослых, играет много молодежи, то есть там вот Аристарх Венес такой уже подростки, такая первая роль, значит, не юноши, но мужа такой. Значит, начинающего брутала Давиченко там играет. Значит, Роза Харулина обещает Ирину Алферова. Вот уж кого я точно не ожидал, увидеть в таком да, довольно странном. Неожиданно в таком экспериментальном проекте, да. Но это как бы про отцов и детей. Мне вот что вот, как бы вот, какое-то раздражение вызывает первая реакция. Я об этом сериале рассказал в одной группе, такой киноманской в Фейсбуке, и там такие люди пишут, ой, а, а ничего по-оптимистичной нету. Люди, ну почему вы считаете, страшную вещь скажу, что сериал, в котором убили много подростков, что это обязательно, ну вот, но просто вот невыносимо. Это не социальная драма, это вымышленная вселенная, и это, конечно, метафора убитых подростков, убитых не тем таинственным убийцей, который играет Меркурбанов. Вот. А, значит, спойлер (сiguешь) или нет, не знаю. Такие подростки, которых бросили взрослые, они никому не нужны. Есть такой же период подростковый, там, лет 15, когда ребенок чувствует себя брошенным и ненужным. И вот в этот момент mm-hmm. взрослый должен быть близко. Вот Мне кажется, очень интересная идея. Может быть, она там не совсем на 100 воплощена, но я бы посоветовал «Водоворот» на кинопоиске «HD». Завтра ну сегодня. да,
2: главное, чтобы рядом в этот момент не Кевин Спейси оказался, вот, да. а вообще... Да, вообще, так, так он, конечно, красивый снег. Я еще пока его не оценил, но сделал... Не нужно что... его показывать
1: детям. Я бы сразу сказал, подросткам не показывайте, друзья. У, у Кинопоиска всегда есть две звуковых дорожки. 18+, где матерятся так, что у меня уши в трубочке заворачиваются, друзья. Там такие реплики выдает тот же «Венос». А есть версия без мата. Но звук звуком, там картинки, там трупаки, кровяка, части тел. Это mm-hmm. такой триллер, в общем, только для взрослых. Ну да, да. интересно,
2: вообще много проектов сейчас выходит на интернет-платформах, и даже э, гораздо стало не то чтобы интереснее, а просто выхода нет, приходится их смотреть, потому что телек-то ничем нас не радует, как-то все отнеслись к этому периоду посткоронавирусному, э, все теле, я имею в виду. Персонажи очень э, безответственно и ничего нового, интересного нам не подсовывают. Поэтому мы, друзья, э, раска- рассказываем вам о новейших э, сериалах из пяти, И в следующей части нашей программы расскажем о академическом веселом и всенародно любимом э, сериале Смотри, который Сергей черпеть не может.
1: Да, я понимаю людей, которые вы любят. Также еще расскажем про Перри Мейсона, про новые организацию великого романа Гар «Радио Комсомольской правды» вернем и продолжим говорить о сериале. в раньше и
0: не думал, что Двоих с тобой одно лишь дыхание.
3: Оленделон а говорит по французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколения. Наутилуса Помпилиуса.
1: Радио «Кубсомольская правда» в эфире. С вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Еще один звоночек у нас есть по поводу Михаила Ефремова. Спросим еще один разок, а что же люди думают, будут ли они смотреть новые фильмы и сериалы с Михаилом Ефремовым. Мы вас слушаем. Здравствуйте, Владимир из Воронежа. Здравствуйте, добрый
3: вечер. Дело в том, что вот мое мнение, личное мнение мое, дело в том, что любой артист – это лицедей. В жизни он может быть прекрасным человеком. Играть под лицо. Может быть быть и наоборот. Вот в чем дело. Он может быть в жизни подлец
1: последний вообще. А играть прекрасных людей.
3: А вот в данной
1: ситуации, в данной ситуации вам вам ничего не мешает смотреть новые фильмы? Мне не мешает. Мне мешает другой. Я просто
3: не закончил, извините, пожалуйста. Дело в том, что в 1978 году простой человек, будучи пьяным за рулем, вообще никакой, убил мою невесту. После этого моя жизнь испортилась. Это был 1978 год. Но как я должен к этому относиться? 42 года
1: назад. Понимаю, это был Владимир Заворонин.
2: Из извините, извините за вопрос. Вот вы будете смотреть фильмы с Ефремовым. У вас не будут э, в памяти всплывать э, рифмы и связь Безусловно между. Ну, словно будет. будет. Кажется, вот она... Мы об этом спрашиваем. Сможете ли вы смотреть Безусловно. сериал вот с
3: Ефремовым это. после этого? Как артиста, как лицедея, лицемера, он перевоплощается. Правильно? Он перевоплощается mm-hmm. в человека, которого он должен сыграть. Это одно. Mm-hmm. А в жизни он ⁇ это другое. Вот. Понятно.
1: Спасибо большое. Это был Владимир Зворонижа.
2: Да, еще пища для
1: размышления, за, да. Что поделились.
2: Вот такие, вот, как правильно сказал Сергей, такие у нас голосирные православные люди, может быть, они верят в Бога, может быть, не верят, но действительно в нашей стране принято, принято прощать, принято, несмотря на все э, ужасы, которые воспевает э, наше э, либеральное демократическое э, сообщество, несмотря на все э, пересосы, э, которые есть в любой стране мира, особенно в демократической Америке, особенно подчеркну, несмотря на все это, у нас принято прощать, и даже актеров, совершивших тяжкие злодеяния, видите, нам звонит человек, в судьбе которого произошел жутчайший аналогичный трагический случай, большая трагедия, и он все равно будет смотреть, потому что большое сердце позволяет ему отделять человека, Ефремова, совершившего поступок от актера Ефремова, я считаю, это, конечно, верх благородства,
1: честно. Я бы так не смог. Владимир, большое спасибо, что вы позвонили и поделились с нами этим. Это всем нам дает пищу для размышлений. Спасибо, правда, Вот до мурашек на самом деле. И такой, конечно, переход у нас, качели вечные наши, да, вот... Высокого силия к такому, к низкому, но раз обещали, расскажем, сериал «Сваты», друзья, будет новый сезон, и он не то, что будет, и вот и вот снимут, он снят практически до конца, и если бы не коронавирус, проклятый, сломавший всем нам тут все, а, может быть, уже и показали бы там осенью, да? Егор, расскажи, что у нас со «Сватами»? С Олесей Железняк разговаривал Егор и все узнал.
2: Да, слушай, ну, там ситуация такая. Новая часть сватов, она, получается, седьмая по счету, снималась в Беларуси По понятным причинам нельзя снимать на Украине. Там нам не очень рады. И компания, снимающая, там тоже поменялось огромное количество актеров. И компания, по, которая сейчас снимает этот э, проект, она перебралась э, в Беларусь, где очень похожие пейзажи, антуражи и э, много таких, та, такого советского шарма хорошего. А, так вот, э, долго мы пытались тоже э, одолевать актеров этого проекта и Федора Добронравова, и никто особенно ничего конкретного не говорил. Но э, тут, вот опять же, еще в одном нашем интервью, что не те, кто бомба, извините за скромность, проговорилась Олеся Железняк, которая сказала, что да, э, мы отсняли большую часть проекта, и сейчас э, наша задача заключается в том, чтобы переждать определенную часть э, коронавирусную, хотя в Беларуси его отрицают, батьки говорят, что нет никакого коронавируса. Вот, э, Скорой батьки а, может не быть. Да-да-да, ну, вокруг него точно. И э, весь сезон практически отнят, но э, сделали паузу и будут его доснимать, скорее всего, уже в следующем году э, или, в, или в следующем сезоне, когда, то, то есть, когда да, разрешат живущими и так далее. То есть, ну, в эфире мы его увидим не раньше следующего года. А, из хороших новостей можно сказать, что все актеры в деле и удалось сохранить тех, кто а, был недоволен. А, это Николай а, Добрынин, который, как, как он сам признался устал от образа Мечая, а, что все на улице в него тыкают пальцем. Вот, мол, алкаш Мечай, с ним надо бухнуть. И он расскажет много баев. Людмила Артемьева, э, г- как говорилось, не очень была довольно дейнараром. Вот, э, режиссер, с режиссером тоже были какие-то вопросы. Но все удалось урегулировать. И остался тот самый режиссер, который снимал всех э, слотов. И Людмила Артемьева, и, э, естественно, Федор Добронрав, Николай Добрынин. И вернулся туда фиклистов, исполнитель у, э, роли Берковича. И, естественно, Олеся Железняк. Анна Кошмал, молодая актриса, правильно призналась, что в седьмой части Сватов будет 12 серий. Говорилось также о том, что он может быть стать последним, действительно последним, не крайним, как говорят артисты, а финальным сезоном. Но пока вот мы этого подтверждения еще не нашли. Поэтому всем, кто любит сватов, это вот не Сергей, а вся остальная Россия. Но мы вот можем сказать, что в следующем году, дай бог, не будет никаких эпидемий и прочих ужасов, в следующем году мы в эфире их увидим.
1: Да. Друзья, а сериал Перемайсон, тот самый Перемайсон, я вот его в детстве очень любил, это герой э, великих романов Эрла Стэнли Гарднера, да, американского писателя, детективщика. Э, новый сериал, так называется, Перемайсон от HBO, так сказать, великого канала. Можно сказать, да. В новой версии Паримейсон не тот успешный адвокат, одетый в дорогие костюмы, да, он там такой не очень удачливый, частный сыщик. Его играет Мэтью Рис, и говорят люди, что это бомба, что это потрясающий проект. Смотрим Паримейсон. А слушаем нас через неделю. Это была программа Глядя в телевизор. Друзья, смотрим телевизор, слушаем радио «Комсомольская Правда.
0: Друзья. телевизор. Красное на черном Красное на черном Там, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость 35. Опять игра, опять кино, снова выход на бис. Комсомольская правда,
3: радио поколения Алисы.